0: Estoy terminando una serie que para mí ha sido una bendición. Cuando vimos la vida de los discípulos, ellos andaban viviendo tras del Señor y luego poco cobardes en su forma, poco tímidos y luego hasta que llegó la crucifixión y con la crucifixión no sabían qué hacer. Ellos fueron para atrás, este, perdieron el control en total en su vida. Pedro volvió a pescar y luego en la resurrección algo pasó. Ellos vieron en ese momento Dios en la carne y de eso hermanos empezó un cambio que vimos en el libro de Hechos y vamos a terminar ese, ese viaje que hemos estado haciendo en estas semanas viendo cómo que fueron llamados cristianos aquí estamos en Hechos capítulo 11 Hechos capítulo 11, busquen sus Biblias Y vamos a leer la palabra de Dios En este momento, pero hermano quiero que estemos Fijando cómo Dios quiere hacer algo Grande en nuestras vidas Así como nosotros somos salvos Los que conocemos a Cristo Dios tiene algo que quiere hacer En nuestras vidas, aquí estamos En Hechos 11, versículo 1:21. 21 en adelante vamos a Leer la lectura de este momento Yo les animo a que se pongan de pie En su lugar para que demos Respeto a la palabra de Dios y preparar Nuestros corazones para recibir la palabra de Dios en esta mañana dice y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor Hechos 11 22. llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía este cuando llegó y dio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del espíritu y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Enseñaron a mucha gente. Y los discípulos, escuchen bien, dice, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Oremos, Padre Santo. Gracias, Señor, que tenemos este privilegio para abrir tu palabra. Señor, te pido que tú nos enseñes ahora, en este momento. Gracias por todo. En tu nombre precioso que te pedimos. Amén, pueden tomar así hermanos, ahora vemos que la vida, cuando vemos la vida hermanos hoy en día, la vida físicamente desde el nacimiento tenemos fases en que vivimos y cuando pensamos las fases de la vida vemos que hay la etapa infantil, tenemos la etapa niñez, la etapa juvenil, la etapa adulta y luego la etapa de ancianos. Y cada etapa nota a dónde está físicamente en esta vida que andamos. Ahora con cada etapa es una fase para prepararnos para la siguiente etapa. Por eso un infantil ahora está viviendo y luego con la leche está preparándose para seguir la siguiente fase. Y así van las fases en la vida y no va a estar preparado para la siguiente fase menos que completa la fase en que está. Siempre hay los que no maduran y quieren quedarse en la etapa en donde están. Y hermanos cuando ven, vemos en eso hay unos que como adulto hay algunos que siguen viviendo como un niño. Y algo pasó en la transición en su vida de las etapas. Y hermanos ninguna etapa es una etapa que está mal. Y yo siempre cuando mis hijos subieron en la casa yo les animé a que siguieran en la etapa en donde están. Por eso cuando son niños yo creo que disfruten la niñez. Que no están buscando a la fase de los adolescentes. Y así cuando son adolescentes, no quiere que estén mirando hacia ser adulto. Disfrute la fase en que está. Nosotros estamos en Cristo y también espiritualmente necesitamos madurar en la vida que tenemos para seguir adelante hasta que el encuentro del Señor Jesucristo. Vamos rápidamente hermanos, vamos aquí en Efesios 4, busquen conmigo allí Efesios 4 y vemos algunas, algunos fases que vemos aquí en Efesios que Pablo está enseñando. Versículo 1 dice, yo pues... Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, vemos aquí que el apóstol Pablo está diciendo lo que es la meta. Ni modo en la fase en que estemos en este momento, queremos ser fieles con la vocación que el Señor nos ha dado. Por eso los cristianos jóvenes que tienen muy poco tiempo en Cristo, hermanos, necesitan mantenerse fieles. ¿En qué? En la lectura de la palabra de Dios. ¿En qué? En la oración. ¿En qué? En los servicios, hermanos. Hoy en la tarde es un servicio importante para su madurez. El miércoles, las clases del comienzo, digo, la, los grupos de crecimiento, es una fase, una clase que es muy importante para su madurez, porque no dejar a lado lo que necesita para pasarle hasta la siguiente fase de su vida. Hermanos, cuando vemos las etapas, las vemos aquí en versículo 11: dice que, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de, del cuerpo de Cristo. ¿Qué vemos aquí? Vemos apóstoles. ¿Cómo empezaron los apóstoles? Como discípulos, como llamados de Cristo. Ellos se maduraron. Y vemos que cada uno ahora hace su lugar para ayudarnos a llegar a la perfección y la plenitud en Cristo. Por eso, hermano, les animo a que en este momento estemos pensando en cómo eso, hermanos, el alimento es lo que nos madura. Primero Pedro 2:2 dice: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Hermano, queremos la palabra de Dios pura. Dice no adulterada, a mí no me gusta mucho el jugo adulterado Cuando yo estoy comprando jugo yo siempre estoy buscando que dice 100% jugo no, no lo quiero que está adulterado, ¿Qué es eso que tienen también agregado azúcar, azúcar Y otros sabores que pusieron para aumentar el sabor, no hermano yo quiero el, el, el jugo verdadero y hermanos, con la palabra de Dios queremos lo que es la palabra verdadera para nuestra vida. Pero está hablando para que nosotros podamos crecer. Versículo 14, todavía aquí estamos en Efesios 4, dice que para que no ya no seamos que niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Que vemos, hermanos? Que muchos andan bien des desviados en su camino. Un peligro que hay durante esta pandemia y el tiempo de cuarentena cuando estamos teniendo cultos acá ahora en línea es que empiezan a buscar otros ministerios y muchos de los ministerios que estamos mirando no son ministerios con doctrina sana. Y si no tenemos cuidado vamos a estar andando desviándonos de la doctrina sana por estar poniendo atención en otros ministerios. Hermanos necesitamos tener cuidado a dónde estamos mirando, cuidado a los ministerios que estamos promoviendo ¿Por qué? porque Cristo quiere hacer algo en nuestras vidas y también en nuestra iglesia. Hermanos, el producto de la salvación nos da la habilidad de tener un cambio en la vida. Dice la Biblia, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Hermanos, como el producto, nosotros ahora tenemos habilidad de ser un cristiano. Hermanos, desde que ellos fueron llamados cristianos, está diciendo algo acerca de su vida. Ahora, hoy en día usamos la palabra cristiano como un título. ¿Es un cristiano? Sí, soy un cristiano. Y así hablamos, pero no, no empezó así, sino que empezó un producto de la vida que ellos llevaban. Por eso fueron llamados cristianos, no por ellos mismos, no por otros cristianos u otras iglesias, no por los hermanos en Jerusalén, sino por el mundo que estuvo hablando acerca de él. Y hermano, cuando vemos eso, vemos en, en Hechos 11, fue una de una descripción de ellos. ¿Qué es lo que vieron, hermano? Vieron la gracia de Dios dentro de ellos. Ahora, escúchenme, hermano, yo no quiero que me apaguen. Por eso, ahora es el momento, por favor, déjenme déjeme hablar. Muy bien, porque voy a ofender a algunos. Pero hermanos, hay mucho de la gracia que oímos hoy en día. En este día vemos que estamos hablando de gracia, pero hermanos, con la gracia verdadera nos perdemos en Cristo. Ahora, cuando vemos hermanos, la gracia de Dios en ellos, fue algo que ahora eran como Cristo. Por eso, la gracia verdadera nos perdemos en Cristo. ¿Por ¿qué, qué estamos hablando de eso? Hermanos, este, hablando de lo que hay hoy en día, hay unos que todavía no están dando en eso. Permíteme decir algunas cositas. Es Él quien decide mi conducta, mis amigos, las influencias, las bebidas que tomo, mi vocabulario. Es Cristo quien ahora está controlando mi conducta. Es él quien decide mi apariencia, el atavío, la ropa modesta o la ropa sensual. Ahora no quiero ofenderle, hermanos, pero hay muchos que andan con pantalones apretados, ropa y este, mundana. Hermano, ¿qué estoy diciendo? ¿Quién está controlando la vida? Cuando hablamos de cristiano aquí es algo diferente. Es él quien decide este, él quien decide mi, acti, mi actividad, los bailes, las fiestas, el cine No soy yo sino yo permito que Dios me está dirigiendo en mi vida Él decide mi actitud en Lucas 14, 26 Un texto que algunos batallan que dice Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Algo duro. ¿Cómo aborrecer? ¿Cómo que puedo aborrecer a mi padre, a mi madre, a mi esposa? ¿Cómo puedo aborrecer hasta a mí mismo? Hermano, está hablando que yo soy tan perdido en Cristo, hasta que. Todo lo demás se parece como aborrecer. O sea, mi conducta y mi vida está controlada en Cristo. Ahora, no requisitos, sino Cristo en mi vida. Hermanos, no quiero ofenderles. Pero se demuestra la forma que vive, si está en Cristo o no está en Cristo. Se, forma, se ve la forma que adora si está en Cristo o no está en Cristo. En la forma que se viste, en la forma que habla, en las actividades que hacen. Todo se demuestra si está en Cristo o no está en Cristo. Vemos algo diferente en la vida y pensando en lo que es eso. Y hoy en día culpamos la gracia simplemente para hacer lo que queremos hacer. Ah, Yo vivo bajo la gracia, por eso yo puedo decir como quiero. Yo vivo bajo la gracia, por eso puedo adorar como yo quiero. Yo vivo bajo la gracia, por eso la música que yo quiero, yo la puedo tomar, cantar. Y hablamos de muchas cosas, hablando, usando y culpando la gracia. Con realidad la gracia es la habilidad de Dios puesta en nosotros. Ahora, un cristiano verdadero. Permite un moment, unos minutos hermanos para ver algunas verdades. Volvemos hermanos rápidamente aquí en nuestro texto. Estamos en Hechos capítulo número 11. Vamos a ver algunas cositas, primeramente hermano, vemos la iglesia, es una iglesia con miembros convertidos Porque cuando hablamos de un cristiano y este grupo que está ahí en Antioquía Y la diferencia que vemos con ellos, la primera cosa que hizo la diferencia eran que eran cristianos Que eran cristianos pero convertidos, convertidos, ¿Qué significa convertir Vemos hermano unas cositas en versículo 21. La mano de Dios estaba con ellos. Vemos la mano de Dios. ¿Cómo es la mano de Dios? Hermanos, la mano de Dios habla del poder de Dios. Qué tremendo cuando pensaban Fueron llamados este, cristianos. este Bernabé vio la gracia. Pero vemos ahora la mano de Dios sobre ellos. Ojalá que yo fuera conocido. Como varón con la mano de Dios encima. ¿Si ¿Sí entiende lo que está diciendo? Si ¿Sí vemos la autoridad que está hablando de Dios en ellos... Vemos hermanos en Isaías 48.13 mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo hablando de su mano. En Isaías 41.10 dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que esfuerzo. Él ahí está hablando de su diestra, de su justicia Hermano la mano de Dios es evidente, no es algo escondido La policía tiene una división llamada el servicio secreto El servicio secreto es cuando ellos se dicen como cualquier otra persona Se actúa como cualquier otra persona pero adentro ellos tienen autoridad que quieren actuar en cualquier momento Hermanos, no necesitamos cristianos que son del servicio secreto. Queremos vivir la vida de una manera abierta, como testimonio a lo que hay de este mundo. Hermanos, con la mano de Dios está encima, es un poder que es abierto, un poder que es evidente en la vida de ellos. Hermanos, la mano, dice la mano de Dios, estaba, una palabra muy importante: estaba con ellos, no por el momento. No estuvo con ellos sino estaba con ellos No es que pasó el momento sino que ellos vivían con la mano de Dios en ellos No solo los domingos a las 10 de la mañana No solo en el tiempo de culto sino cada momento de la vida de ellos No solo a su gusto estaba o sea que siguió con ellos la mano de Dios Vemos qué pasó con eso hermanos, un gran número creyó, lo que pasó en sus vidas eh, eh, se produjo algo en gran número. Hermanos ellos creyeron, fueron convencidos y convertidos de lo que pasó. Ellos vieron algo diferente en la vida de aquellos que cambió también la vida de ellos. Porque tenemos tan pocos que están convirtiéndose hoy en día. Es porque hay tan pocos que estamos viendo la mano de Dios encima. Son tan pocos que estamos imitando y mostrando la diferencia en nuestra vida. Nosotros queremos estar en la cultura, pero hasta el punto de que ya se pierde la mano de Dios que hace el cambio en la vida. Vemos hermanos ellos se convirtieron algo diferente lo que no es algo que no es igual sino es algo diferente. Su conducta, su apariencia, su actitud, su actividad hermanos es del de, 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 cuando hablamos de hoy en día era es de mundo o es de Dios. Mateo 6 24 dice ninguno puede servir a dos señores por qué o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Ahora ya, ya perdí la mayoría. Yo sí sé. Voy a dejar al de lado este amor un momento. Porque hermanos, porque muchas veces no aguantamos, no sufrimos, no podemos aceptar. Siempre queremos las excusas, pero la verdad es que con la iglesia en Antioquía. Tuvieron miembros convertidos que mostraban la mano de Dios encima de ellos. Que mostraba una diferencia verdadera en la vida de ellos. No es una religión hermanos cuando puede hacer lo que quieran. Sino era algo diferente que pasó en la vida de ellos. Segunda cosa hermanos una iglesia Conocida aquí vemos en versículo 22 llegó la noticia de estas cosas A oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén por eso vemos, vemos que era una iglesia Conocida vemos de las noticias las noticias noticias verdaderas de lo que Otros observaron cuando llegó una noticia hermanos no fue esa iglesia de Antioquía mandándoles aviso a la iglesia en Jerusalén mira cómo estamos andando Mira cómo estamos creciendo, mira cómo estamos predicando, mira cómo estamos viviendo. No, no dijeron nada, sino otros observaron. Ya llegó hasta Jerusalén una iglesia convertida y diferente en el Señor quien les salvó. Vemos hermanos esa iglesia conocida, vemos que tuvo una luz, pero la luz no escondida. Como vemos en Mateo 5,14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, hermanos. Cuando vemos la diferencia, vemos que hay algo grande que está pasando la vida: la luz. La luz, hermanos, es algo que proyecta algo. No es lo que yo les digo, sino que es lo que ellos observan. Vemos que era una luz, algo directo de ellos. Vemos, hermanos, que ellos llegaron. Llegaron de Jerusalén hermanos fue el centro del cristianismo cuando vemos al Señor pensando en eso en un momento Jerusalén ellos fueron los que recibieron las noticias pero cómo fue la iglesia en Jerusalén pues en Hechos 2 41 dice los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas No una iglesia pequeña no una iglesia débil, sino fue una iglesia grande. Pero hermanos, fue algo en Antioquía que llegó hasta la iglesia en Jerusalén. Hermanos, el cristianismo no fue solo para Jerusalén ni en Antioquía, sino hasta en todo el mundo. Hermanos, esa luz ha seguido y desde Jerusalén a Antioquía, a otras ciudades, hermanos, hasta Lancaster, California hoy en día. La luz saliendo miembros convertidos testimonio claro mensaje claro pero habla de nuestro Señor y Salvador vemos hermanos el mensaje una iglesia esté muy claro con ellos hermanos ahora tenemos que resultó ahora esa iglesia en ayuda. Bernabé ahora es enviado de la iglesia para ayudarles ¿Quién? ¿Por qué Bernabé? Pues Bernabé fue el hijo de consolación Él fue conocido por la manera que animó a los otros hermanos Hermanos, él ayudó y él exhortó ¿Qué es la palabra exhortar? Exhortación significa instrucción Exhortación significa instrucción y, y ánimo por hermano, cuando hablamos de exhortar, exhortar no significa regañar, es otra cosa. Exhortar es elevar, exhortar es animar, exhortar es desarrollar en ellos la vida que necesitan tener. Vemos que él está ahí exhortando y ayudando. Hermano, ahorita tenemos una iglesia con Bernabé, una iglesia también con Saulo, quien iba a ser el Pablo, el apóstol Pablo. Imagínense hermanos, Bernabé y Pablo, no en Jerusalén, sino ahora en Antioquía. Por eso Antioquía ahora es el centro, ¿por qué? Fueron llamados cristianos. Interesante. No en Jerusalén, no en otra parte, sino en Antioquía. Por eso vemos que hay un centro que está formando en esta iglesia, en esta ciudad de Antioquía. Vemos también, hermanos, una iglesia con propósito de corazón. Versículo 23. Este, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que, con propósito de corazón, permaneciesen fieles al Señor. Hermanos, Él vio la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor no merecido, como con la salvación. Como con las bendiciones hermanos no merecemos estar bien con Dios. No merecemos las bendiciones que nosotros tenemos hermanos no merecemos poder juntarnos a las seis aquí en la iglesia. No merecemos sintonizar y escuchar los himnos y cantos y predicación y algo para ayudar exhortándonos a hacer más para nuestro Señor es la gracia de Dios demostrada en nuestra vida. La gracia como una habilidad divina. Hermanos en 2 Corintios 8 usa la palabra gracia en el lugar de la, de la palabra ofrenda. Pues vemos que cuando habla de la ofrenda está usando la palabra gracia. Sabe que hermanos es por gracia que podemos ofrendar. Es una gracia que ofrendamos, no es algo que queremos hacer. Todos somos egoístas, todos tenemos algo en que podemos poner nuestro dinero. Pero la gracia de Dios se demuestra en nosotros en el hecho de la ofrenda. Y ahora vamos, dice la Biblia, como dadores alegres. Porque la gracia de Dios demostrada en nosotros, la gracia, la habilidad divina como una la ofrenda también hacen como servir a Dios, es una gracia. Que estoy aquí predicando. Es una gracia que nosotros podemos servir a Dios. Es una gracia y una habilidad que Dios nos da. Para poder servirle a Él con nuestra vida. Qué bonita la gracia de Dios. Y hasta la mera obediencia es una gracia. Hermanos no queremos obedecer. Pero Dios produce en nosotros la habilidad obedecer. Hermanos es el cambio de vida. El cambio de vida. Ya vimos la mano de Dios. Vemos que eran creyentes. Vemos que ellos eran cristianos. Vemos que verdaderamente ve, en versículo 23 llega observando la diferencia en su vida. pues hermanos estamos viendo que esa gracia produjo algo en su propia vida. Dios con ellos. También hermanos les trajo gozo. La evidencia de la presencia de Dios es el gozo. Hoy en día. Puras quejas, escuchamos, puras personas inconformes de lo que está pasando. Todos que están hablando y culpando uno a otro. Cuando está la presencia de Dios, nos encontramos gozo. Cuando vemos la iglesia primitiva, vemos que la iglesia vivía sufriendo en un tiempo. El gobierno en contra de ellos mucho más que nuestro gobierno está en contra de nosotros. Prohibiendo la adoración mucho más que a nosotros, a nosotros prohíbe. Pero siguieron en un gozo del Señor. Es algo de la presencia de Dios. Dice en Salmo 16.11, en tu presencia hay plenitud de gozo. Qué bonito ver el gozo que hay. Pero la presencia de, de produce el gozo y la paz. Filipenses 4.7 Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando sentimos la presencia de Dios hermanos, tenemos gozo, también tenemos paz. Si sí nos preocupamos de lo que está pasando afuera, pero la paz de Dios es mayor y más grande que la preocupación de lo que está pasando afuera. La paz de Dios viene cuando nosotros estamos en su camino. Vemos que esta iglesia de Antioquía estuvo mostrando muchas cosas en su propia vida. También nos resultó en propósito. Dice la palabra y propósito de corazón, propósito con la vida. Propósito con la dirección, hermanos nuestra iglesia, digo nuestra vida, debemos seguir la voz de Dios en nuestra vida, es el propósito, el propósito que Dios nos da en nuestra vida, el corazón muestra el, el corazón, dice en Mateo 6, 21, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón, ahora siempre queremos hablar de la ofrenda en eso y obviamente se si aplican eso pero mucha más hermanos, donde esté mi tesoro, donde esté mi tiempo. Hablé con alguien la semana antepasada que me dijo, Pastor he andado muy ocupado y no he podido escuchar los mensajes en línea. Ahora yo quise hablar muy, pues muy manso, muy, muy este quietito, muy amoroso. Lo que quise decir de tú, mentiroso, di la verdad. ¿Quién no tiene tres horas, cuatro horas en toda la semana? Hermanos, donde esté su tiempo, está su corazón. Si no está sintonizando, pues obviamente si no está ofrendando, si no puede apartar para Dios, está mostrando dónde está el corazón. Hermano no hay manera para mentir y para negar lo que Dios está diciendo Es el propósito de corazón Hemos visto hermanos que eran miembros convertidos Obviamente cambiados Conocida la iglesia y también la iglesia con el propósito de corazón Número cuatro hermanos la iglesia fue el centro de la gran comisión Vemos rápidamente otro capítulo más adelante hermanos aquí rápidamente Capítulo 13 versículo 1 dice había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llevaba Niger Níger, Lucio, el, el de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a mí a Bernabé y a Saulo para la, la obra a lo que, lo que los he llamado es el centro de la gran comisión hay que recordar hermanos la gran comisión fue dada en Jerusalén con los apóstoles por tanto id y haced discípulos la gran comisión pero la evidencia de la gran comisión fue hecha en Antioquía diferente Jerusalén no vemos enviando a Saulo y Bernabé Vemos Antioquía enviando a los primeros misioneros a los campos que vemos allí Hermanos Jerusalén fue el centro del cristianismo Cristo nació en Belén Hermanos vemos que fue cerquita de Jerusalén Vemos que también su ministerio estuvo en la mayoría en Jerusalén Fue crucificado en el Calvario ahí pegado a Jerusalén Ahí fue sepultado y resucitado. La gran comisión fue dada en Jerusalén. Pero hermanos vemos que la falta de la obediencia. Como en Hechos 1.8 dice. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. Y etc. Pero vemos en Hechos 8.1. Dice aquí. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos. ¿Qué vemos? Hechos 1:8, la gran comisión. Hechos 8:1, la persecución, porque la persecución para enviar a los que no obedecieron. Ellos fueron llamados. Ellos hubieran recibido el mandamiento y ahora son enviados por la persecución que fue dado. Hermanos hay que tener cuidado. Si no obedecemos a Cristo, Cristo nos puede hacer. Pues Cristo puede obligarnos a la obediencia. Vemos hermanos que la desobediencia produjo un cambio en ellos. Hermanos vemos el producto con eso. Líderes capacitados. Hablando de Bernabé. Hablando de, de Pablo, líderes sometidos a la dirección de Dios, líderes esperando ser enviados, hermanos. Esperar no significa sentado, no haciendo nada, sino ya estaban enseñando, ya estaban predicando, esperando al Señor hasta que le envíe. Nuestra vida, hermanos, debemos estar sirviendo a Dios, esperando. Señor, úsame. Pero mientras aquí estoy activo, mientras sigo mi clase. Mientras voy a predicar, voy a ganar almas. Mientras voy a invitar a otros a la iglesia. Mientras voy a testificar. ¿Por qué? Estoy esperando hasta que el Señor me envíe. Vemos que ellos estuvieron activos esperando al Señor. Vemos a Bernabé ahora. Él fue enviado de Jerusalén. Él fue a Tarso. Y luego, hermanos, este hay que estar listos. Jóvenes, ocúpense ya para ser enviados más adelante. Vemos, hermanos, que los héroes de nuestra iglesia, Bernabé y Saulo. Qué bendición fue para esa iglesia en Antioquía. Hermanos, en esta tarde vemos que er ellos fueron llamados cristianos. ¿Es usted un cristiano como título o cristiano por el hecho? ¿Cristiano conocido por otros cristianos o cristiano conocido hasta por los del mundo.